0: היום מסיימים פרק שישי, אנחנו בדף ע"ב עמוד ב' אה... למטה, אה, בוא נזכר, היה לנו את אה, רבי יוחנן אתמול, שאמר שאשתו אה, נידה בעל חייו, יבימתו נידה בעל פטור, כן? והגמרא שאלה מאיפה רבי יוחנן מביא את הרעיון הזה שאם הוא בעל את יבימתו נידה הוא פטור, אנחנו אמרנו שהסיבה שהוא פטור זה כי הוא עוסק במצווה והשאלה היא בעצם מה המקור לדבריו, והגביה כל מיני תנאים, המקור האחרון שהביא היה את רבי יהושע, רבי יהושע שאומר שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה, רבי אליעזר מחייב קרן וחומש, רבי יהושע פותר, אז אומרים הנה זה המקור שהוא עוסק במצווה, כל המקורות האחרים אמרנו שבגלל שהוא בהול בגלל שהוא בהול, אז אנחנו מקילים לו, אז הוא עוסק במצווה, פלוס שהוא בהול ומוטרד, אז אנחנו מקילים לו, אבל אם אותו בעל הוא לא בהול, אז הוא צריך להיות uh, חייב, אז אומרים לו, הנה, המקרה שהוא אוכל תרומה זה מקרה שהוא לא בהול, ובכל זאת, בגלל שהוא עוסק במצווה, הוא פטור מתשלומים של, uh, על התרומה שהוא אכל. Um, אבל גם את זה הגמרא דוחה, בשתי דרכים, אחד זה דילמה כדרב ביבי בר אביי, דאמר רביבי בר אביי בתרומה בערב הפסח, בהול. כן? לא מדובר פה על סתם, מדובר כהן שאכל תרומה ואז נודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, זה המקרה, כן? אז אנחנו בעצם, הוא לא היה אמור לאכול תרומה. אז בגלל שהוא עוסק במצווה של אכילת תרומה, אז אנחנו אומרים שהוא פטור. אם לא, זה מדובר פה שזה היה ערב פסח, והוא היה בהול לאכול את זה, כי זה היה תרומה של חמץ, והוא צריך לאכול אותה לפני השעה השישית, או החמישית, ולכן הוא בהול ולכן הוא פטור. זה לא מקור טוב לרבי יוחנן שמדבר על מקרה שהוא לא בהול בכלל. זה היה תירוץ ראשון. תירוץ שני היה, שתרומה היא נחשבת לעבודה. לעבודה, לאחד מעבודות המקדש, ובעבודות המקדש יש לנו פסוק שאומר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, שמזה אנחנו לומדים ש... אה, אה, סליחה, נלך שתי שורות אחורה, הוא אומר...אה... היה עומד ומקריב ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה, כל הקורבלות כולן שהקריב על גבי המזבח פסולין ורבי יהושע מכשיר, ואמרים, על מה איתם עד רבי יהושע, דכתיב ברך השם חלאו ופועל ידיו תרצה. כן? אז, אז התורה, אז רבי יהושע למד מהתורה ש... העבודות שנעשו בפסול כשרות, למרות שהן נעשו בפסול, ותרומה זה גם כן סוג של עבודה. עד כאן הגענו אתמול, אומרת הגמרא, הוא תרומה איכא איכרי עבודה, מאיפה אתה מביא את הזה שתרומה נקראת עבודה? על זה סיפור, נטניה, הרבי, הרבי תרפון. הרבי תרפון היה כהן, שלא בא אמש לבית המדרש. לשחרית מצאו רבן גמליאל, אמר לו מפני מה לא למה לא באת ללמוד, ככה? אמר לו, עבודה עבדתי. עבדתי עבודה, בבית המקדש. אמר לו, כל דבריך אינן אלא דברי תימה, וכי עבודה בזמן הזה מנין? מה פתאום? זה בדיוק דור יבנר בן גמליאל, נכון? אחרי חורבן בית המקדש. אמר לו, הרי הוא אומר, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת, עשו אכילת תרומה בגבולין כעבודת בית המקדש, כן? עבודת מתנה, זה נאמר לתרומה. על מתנות כהונה בכלל, וזה גם כן סוג של עבודה, מכאן אנחנו לומדים שהתרומה נחשבת לעבודה, ואם תרומה נחשבת לעבודה, רבי יהושע אמר שעבודות שנעשו בפסול כשרות בכל זאת, לכן אם כהן אכל את התרומה ואז נודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה, הוא פטור מלשלם. ועצם יוצא שלרבי יוחנן אין מקור שמוכיח את דבריו כן, רבי יוחנן שאמר שמי שבעל יבמתו נידה הוא פטור כי הוא עוסק במצווה, אין לנו מקור שהוא מוכיח את זה אה, אה, ואה, זהו, זה, זה, לא מוכיח, או... זה לא מוכיח כי זה תרומה זה עבודה הוא עוסק כן, אבל עבודה זה משהו מיוחד ש, ששם אנחנו אומרים שברך השם חלו ופועל ידיו תרצה אפילו שהוא פסול כן, אז זה מקרה מיוחד, הסיבה שמקילים אז נשאר בלי מקור, זהו, אפשר להמשיך הלאה. הלאה, אומרת הגמרא, השחתו שלא לא אוכליו, כן? המשנה אומרת, השחתו שלא לאוכליו לא ולא למנוייו, אם הוא שחט את זה בערב פסח שהיכל להיות בשבת, אז הוא יהיה אה, אה, חייב על זה. למה? כי הקורבן הפסח הזה הוא פסול, אם הקורבן הפסח הוא פסול והוא שחט את זה בשבת, אז הוא חייב על זה שהוא שחט בשבת. אה, פשיטא, כיוון דאתם פסול, אחא חייב. אומרת הגמרא, משום דתנא סייפא, אה, פטור, תנא רישא חייב, כן? זאת אומרת, בגלל שרצו להביא את ההמשך, שכתוב שחתו לאוכליו ושלא לאוכליו, למנויה ושלא לאוכלה, אה, למנויה וכולי, אז, אז שרצו להגיד שהוא פטור אם הוא עשה את זה בשבת, אז לכן אה, רצו גם להביא את הרישא, לשחתו רק שלא לאוכליו, שהוא... חייב, אז משום דתנא סייפא פטור תנא רישא חייב, ואנא מפשיטא משום דתא המכשר אך הפטור, גם את זה אנחנו יודעים שקורבן פסח ששחתו שלאוכליו ושלא לאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, הוא קורבן פסח כשר, אם זה קורבן פסח כשר אז אם עשה את זה בשבת אז הוא פטור, כי הוא עשה, הוא עשה בכל זאת את המצווה, אלא הידי דתנא שחתו שלא לשמו בשבת תננמי שלא לאוכליו. לא כן, אז בגלל שרצו להגיד בתחילת המשנה, עם פסח שחטא שלא לשמוע בשבת, חייב עליו חטאת, בגלל שהקורבן אה, פסח הזה הוא פסול, ולכן הוא יהיה חייב על זה חטאת, זה מה שרצו להגיד לנו. אומרת הגמרא, ויהי גופא למה לי, טוב, אז את זה גם כן, למה היה צריך להגיד את זה? תשובה משון דקא ביי לפלוגי רבי אליעזר ורבי יהושע כל הסיפור זה להביא את מחלוקת רבי אליעזר שנחלקו בעניין של קורבנות שהם לא פסח ששחטו אותם בערב פסח שחל להיות בשבת לשם פסח ועל זה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע שרבי אליעזר מחייב אותו כי הוא uh, מקריב קורבן uh, uh, בשבת קורבן שהוא לא אמור להקריב בשבת ורבי יהושע פוטר אותו כי הוא עוסק במצווה כמו שלמדנו אתמול, ולכן זה היה העיקר של המשנה, ובשביל זה הביאו את כל המסביב. הביאו גם את השחתו שלו לשמו בשבת, ואחרי זה הביאו גם את השחתו שלו לאוכליו, ושל אוכליו ושל כל הסיפור הזה מסביב הגיע רק בשביל מחלוקת רבי רבי יהושע של רבי יוחנן? הגמרא אמרה שהוא יכול להיות, הגמרא הביאה את זה מקודם, אבל אמרה ששם הוא בהול, אז יכול להיות, אז זה לא מקור... זה לא מקור מושלם נגיד לרבי יוחנן, כן? כי רבי יוחנן מדבר במקרה שהוא לא בהול. יכול להיות שרבי יוחנן יגיד, אני חושב שלפי רבי יהושע אין הבדל בין בהול ללא בהול, זה סתם, פשוט המקרה הוא כזה, אבל זה לא, זה לא עקרוני. זה גם נראה הגיוני, כי ראינו את זה כמה פעמים ברבי יהושע, גם במילה, וגם בפסח, וגם לגבי תרומה, שלוש פעמים רבי יהושע אומר שמי שעוסק במצווה פטור. אז אם נגיד שהכל זה בגלל שהוא בהול, או תירוצים אחרים, אז זה פחות חזק מאשר להגיד באמת, הוא חושב שמישהו עוסק במצווה פטור, וזה מה שרבי יוחנן כנראה חושב. אמר לרב הונא ברכיננה לברי, כי עזיד לקמא דרבי זירקא ביי מיניה, כן? הוא אומר לו, כשאתה מגיע לבית של רבי זירקא, תשאל אותו שאלה, כן? פעם לא היה פלאפונים ולא אימייל, הוא אמר, אם כשאתה כבר הולך ללמוד את אז יש מה השאלה? לדברי האומר, מקלקל בחבורה פטור, שחתו שלא לאוכליו לא חייב, מה תיקן? כן. טוב, יש מחלוקת במסכת שבת, למדנו אותה, שהמקלקל בחבורה, מה זאת אומרת? מישהו בשבת עושה חבורה, הוא חייב על זה, למה הוא חייב על זה? או משום שוחט או משום צובע? אה, 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 בוא נגיד שהוא משום שוחט הוא חייב, אוקיי? אז עכשיו, אז הוא, מקלק... אז הוא עושה חבורה בשבת, אבל הוא מקלקל, כן? מי ששוחט, הוא מתקן. למה הוא מתקן? כי לקחתי בהמה שלא ראויה להאכילה, והפכתי אותה להיות ראויה להאכילה. אז אני מתקן. אבל אם אני... אה, אה... נגיד את זה אחרת, שנייה. יש מי שאומר שמקלקל בחבורה חייב. למה? כי חבורה זה מלאכה שהיא גם ככה מלאכה של קלקול, אה, אה, ובכל זאת חייבים עליה, אז לכן מקלקל בחבורה חייב. יש מי שאומר שמקלקל בחבורה פטור, ולכן, לשיטתו, חייב להיות פה איזשהו תיקון בפעולה, בשביל שזו תהיה פעולה שחייבים עליה, כן? אז מקלקל בחבורה, לדברי אומר מקלקל בחבורה פטור, אז מה הוא יעשה עם המשנה שלנו? שחתו שלא לאוכליו לא חייב, מה תיקן? אם הוא שחט את הפסח שלא לאוכליו, לא אז להפך הקורבן הזה עכשיו אי אפשר, הקורבן הזה פסול, אף אחד לא יכול לאכול אותו, אין מה לעשות איתו, אז זה קלקול, אז למה המשנה אמרה שהוא חייב? איך מי שאומר שהמקלקל בחבורה חייב, יסביר את המשנה. מה תיקן? אומרת הגמרא, גם פה יש מידה מסוימת של תיקון, תיקן אם עלו לא ירדו. עכשיו הקורבן הזה נמצא בסטטוס של אם עלו לא ירדו, זאת אומרת, אם מישהו, אם הכהן... אם שחטו את הקורבן שלו לאוכליו, ואז בא הכהן והוא לא ידע ששחטו אותו שלא לוחיו, והוא הלך והקטיר את האיברים שלו, אם עלו לא ירדו. זאת אומרת, לא הולכים למזבח ומורידים חזרה את האיברים ואומרים זה קורבן פסול, אלא כיוון שהפסול הזה הוא פסול חיצוני, ל, ל, הוא פסול א, 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 שמאוחר ל, לקורבן, אז אנחנו אומרים שאם עלו לא ירדו. אם אני מביא בהמה שלא ראויה לקורבן, לדוגמה בהמה שנעבדה עבודה זרה כן? אני מביא אותה לבית המקדש, אני מכיר אותה לקורבן, אז הדין שלה שאם עלו ירדו, כי הפסול של הבהמה קדם להקרבה uh, שלה. כאן, שלו קדם. נכון, אבל הכוונה שלו זה כבר, אה, אה, זה פסול בקודש כבר, אומרת, כל עוד אני, כשהבאתי את הכבשה על הכבש בבית המקדש, הוא עדיין היה ראוי לקורבן, רק בפעולה של השחיטה זה נפסל, ולכן אה, זה מצב של אם עלו לא ירדו, אז לא מורידים חזרת האיברים, אז, אז כן, אז השחיטה כן תיקנה במובן מסוים את הקורבן שהוא, שהוא נמצא בסטטוס של אם עלו לא ירדו. רגע, אבל אם הוא שחט הם עוד לא שמו את האיברים. נכון, נכון, אבל השאלה מה התיקון? התיקון זה שאם עכשיו יעלו את הקורבן, לא יורידו אותו. כן, זה כאילו הוא קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה ממה שהיה לפני כן. שחטו ונמצא באלמום חייו, מה תיקן? אה, אה, כן, המשך המשנה אומר שאם אי שחטתי את הבהמה ונמצאת בעל מום אז אני חייב. למה אני חייב? כי הייתי צריך לראות שיש לה מום ו- 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 ולא לשחוט אותה, כן? אבל מה הוא תיקן? תשובה, תיקן בדוקין שבעין ועל איבא די עקיבא דאמר אם עלו לא ירדו. זאת אומרת, לא מדובר פה על סתם מום. סתם מום, מי ששחט את הבהמה אם היא בעלת מום הוא יהיה פטור, כי הוא באמת עשה פעולה שהיא קלקול גמור אבל אם שחטתי את הבהמה והמום שיש לזה מום בדוקין שבעין, זה מום, אה, 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 ב, מום קטן בעין, כן? אז נחשבת לבעלת מום, אבל עדיין רבי עקיבא חושב ש"אם עלו לא ירדו", כן? היא עדיין נמצאת בסטטוס ש"אם עלו לא ירדו", ולכן זה כן תיקון. אה, טוב, המשך המשנה. שצריכתו ונמצאת טרפה בסתר, פטור. ה' בגלוי חייב. כן, אז אם שחטתי, כתוב במשנה שאם שחטתי את הבהמה ונמצא טרפה בסתר, מה זאת אומרת בסתר? באיברים הפנימיים, מבפנים, אחרי ששחטתי אותה גיליתי בפנים שהיא טרפה, אז אני פטור, כי לא ידעתי מראשי כששחטתי שזה יהיה טרפה. אבל אם זה טרפה שבגלוי, לדוגמה היה חסר לה או היה לה יותר מדי איברים, היה לה שלוש רגליים במקום שתיים, אז אני חייב, נכון? ה בגלוי חייב, מה תיקן, מה תיקן במצב הזה? תיקן להוציא מדי נבלה, כן? שעכשיו הבהמה הזאת היא לא נבלה, אם היא רק טרפה, מה ההבדל בין טרפה לנבלה? נבלה מטמאת, טרפה לא מטמאת, כן? אם אני שוחד בהמה והיא טרפה, בסדר, אז זה בשר שאסור לאכול אותו, אבל הוא לא טמא. אם אני שוחד בהמה והיא נבלה, זה לא נכון. אם אני הורג בהמה באופן כזה שהיא נבלה, אז היא טמאה טומאת נבלה, ולכן... התיקון פה בשחיטה זה תיקון של במקום שזה יהיה טרפה, נבלה זה טרפה. מתקיף לרבינה, הדתניא, שוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודה זרה, חייב עליה שלוש חטאות. בן אדם בא ושוחט קורבן חתת, הוא שוחט אותו בשבת, מחוץ למקדש, ולשם עבודה זרה. הוא חייב שלוש חטאות. אחד על זה שזה בשבת, אחד על זה שהוא שוחט אה, אה, מוקדשי חוץ, הוא שוחט את מה שמוקדש בחוץ, והשלישי הוא, שוח... הוא חייב על זה שהוא אה, שחט אה, אה, לעבודה זרה, כן? אומרת הגמרא, מה תיקן? למה הוא חייב על זה שהוא שחט בשבת? הוא לא תיקן פה כלום. מילא הדברים האחרים, בדברים האחרים אין לנו דין של תיקון, אבל בשבת, בשביל להיות חייב על מלאכות שבת, אתה חייב לתקן משהו. מה הוא תיקן פה? אומרת הגמרא, אמר רב אבירה שמוציאו מידי אבר מן החי, כן? בן נוח יכול לאכול בשר, נבלה וטרפה וכולי, אבל אסור לו לאכול אבר מן החי, כן? אז כשאני שחטתי אז הפכתי אותה להיות מלהיות בהמה שהיא לא אבר מן, הח... מן החי, שאסור לבן נוח לאכול, לבהמה שמותר לבן נוח לאכול וזה התיקון. אז זה לא באמת תיקון במובן ה... ה- ה- אני יודע מה, הכלכלי של העניין, כן? זה תיקון במובן הזה ש- שהסטטוס שלה השתנה מפחות מ- מ- טוב ליותר טוב, כן? עד עכשיו היא לא הייתה ראויה להכילה, ועכשיו היא כן ראויה להכילה. אז התירוץ הזה לכאורה זה תירוץ שהיה אפשר להגיד אותו על-, על כל הקושיות האחרות גם כן, כן? א- 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 בסדר. זהו, הלאה, סוגיה האחרונה א- 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 של הפרק. אמר אבו נאמר רב. בואו נעשה הקדמה. יש לנו... אז אה, אה, שם יש לנו חטאות שמתות, זאת אומרת יש אה, קורבן חטאת, אם מתו בעליו, אז הוא, זאת אה, אומרת הבעלים היה חייב חטאת, ראובן היה חייב חטאת, הוא הקדיש בהמה לחטאת, לקח, בקנה בהמה, אמר זאת תהיה החטאת שלי, ו, אה, אה, ואז, הבימה, ואז הוא מת ראובן, אז מה הדין של החטאת הזאת? היא מתה. Okay, זה, או, או, שהוא, או חטאת שנתכפרו בעליה, או חטאת שמתו בעליה, יש חמש חטאות שמתות. בכל החמש חטאות שמתות, אם זה בקורבן אשם ולא חטאת, אז מה הדין? הדין הוא שהוא ניתק לראייה, זאת אומרת, אין מה לעשות עם הקורבן הזה, צריך לתת לו לרעות בחוץ עד שיפול בו מום, כשיפול בו מום אנחנו נמכור אותו ונקנה בכסף שקיבלנו. אה, אה, נשים את הכסף הזה בבית המקדש, זה נועד לקייצ המזבח. מה זה קייצ המזבח? קייצ המזבח זה שהמזבח לא יהיה ריק, שיעבדו במזבח הזה, אה, אה, ש, כן? ואז יש לנו פשוט קורבנות שמביאים ככה על הרצף, כן? אז זה קייצ המזבח. זה כסף של נדבה שהולך, שיהיה קורבנות על המזבח. אבל זה לא קורבנות אישיים, זה קורבנות, אה, אה, סוג של קורבנות ציבוריים, כן? בחתת, ה... בחתת, מתה, אין מה לעשות איתה. חטאת שמתו בעליה או שנתקפרו בעליה, זהו, הורגים אותה, היא לא מתה לבד. כן, כן. למה זה עוזר אות? כי זה דין מיוחד בחטאת, שאי אפשר, ברגע שהוקדש קורבן לחטאת, אי אפשר להוציא אותו מזה. ולמה להשם זה כאילו... כן, זה דין יש אותו רק בחטאת, חמש חטאות מתות, זה דין בחטאת בלבד. רבי אליעזר, שנפגוש פה בהמשך, חושב שהאשם וחטאת יש להם את אותו דין. אז גם כמו שחטאת מתה, גם השם מת. כן. ואז מותר למכור ולהשתמש בכסף, כן. למקדש, כן. אמר עבו נאמר רב, השם שניתק לראייה ושחטו סתם, כשר לעולה... אז יש לנו אשם שניתק לראייה, כבר החליטו שהוא הולך לראות, אולי כבר שמו אותו בחוץ לראות ואז אה, אה, בא אדם ושחט אותו בלי כוונה מיוחדת, כשר לעולה, כן? אפשר להשתמש בבהמה הזאת לעולה. אז כנראה שהוא לקח את הבהמה ושחט אותה בבית המקדש, כן? כי אי אפשר לשחוט בהמה סתם בחוץ ואז להקריב אותה. אז הוא שחט אותה, אבל הוא שחט אותה בלי להגיד אני שוחט אותה לשם עולה, אלא הוא שחט את זה סתם. אז הוא כשר לעולה, ומה זה מלמד אותנו? עלמא כסבר לא באי עקיראה. לא צריך לעקור את השם של האשם ולהלביש על זה שם של עולה, אלא זה בעצם בפוטנציאל לעולה כל הזמן. למה זה בפוטנציאל לעולה? כי ברגע שהוא לא יהיה אשם, כי מתו בעליו, אז בעצם מה הוא יכול להיות? הוא יכול להיות קורבן עולה. למה הוא יכול להיות קורבן עולה? כי אשם זה זכר ועולה זה זכר, כן? אי אפשר להביא קורבן עולה הוא, מה הוא יהיה? הוא אמרנו, שהוא ייפול בו מום ואחרי זה ישתמשו בכסף לקייץ המזבח. מה יהיה בקייץ המזבח? קורבן עולה. אז בעצם כבר עכשיו הוא מיועד לעולה ולא צריך לעקור את שם האשם ממנו ולהלביש עליו שם של עולה. אז זה הסוגיה שלנו. האם בעיה יקירה או לא בעיה יקירה? זה הנושא של הסוגיה. עלמא קסם... במקרה הספציפי הזה? לא, אבל זה ירחב יותר. זה ירחב... כבר למדנו אוקר או לא אוקר. נכון. אנחנו נגיע לזה, כן. עלמקה סבר לא בא יקירה. אי אחי, כי לא ניתק נמי. אה, למה דווקא אשם שניתק לראייה ושחטו סתם כשר? אפילו לא ניתק לראייה. אם יש לי אשם, מתו בעליו, יאללה, נשחט אותו לעולה. למה צריך את כל התהליך הזה? לנתק אותו לראייה, לחכות שייפול בו בום, למכור אותו, ואז להשתמש בכסף לעולה? תעשה ככה מיד. אם הוא לא בא יקירה, הוא כבר עכשיו בעצם כאילו מיועד לעולה, אז תשחט אותו בתור עולה. מה התשובה? גזירה לאחר כפרה עטו לפני כפרה. התשובה היא באמת נכון, באמת ברגע שהשם נתקפרו בעליו, הוא יכול להיות עולה, רק מה אנחנו חוששים? שאם זה מה שיקרה, אז גם לפני כפרה אנשים יקריבו אותו להיות אה, עולה. זאת אומרת, אה, כן? זה גזירה לאחר כפרה עטו לפני כפרה. אם אנשים יגידו, אה, ah, בעצם האשם הזה הוא בעצם עולה, אז אפילו בלי שיהיה אשם שנתקפרו בעליו יקריבו את זה לשם עולה, וזה לא בסדר, כי זה, זה באמת צריך להיות אשם. מתי <את> יתקפרו בעליהם? כשהם מתו, לא מהקורבן, לא הבנתי. יש <את> שני מצבים, יש אשם שנתקפרו בעליו, ויש אשם שמתו בעליו. <את> זה שני מצבים, בכל, בכל אחד מהמצבים האלה הדין שהוא ניתק לראייה. אז גזירה לאחר כפרה או לפני ומינת המרא, מאיפה אנחנו יודעים שיש גזירה לפני כפרה, לאחר כפרה עטו לפני כפרה? דתנן, השם שמתו בעליו או שנתכפרו בעליו, יראה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה. כן, אשם שמתו בעליו או שנתכפרו עליו, זה בדיוק מה שאמרנו. מה, הדין שלו יראה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה, כמו שאמרנו על נדבה של קץ המזבח. רבי אליעזר אומר ימות, רבי יהושע אומר יימכר ויביא בדמיו עולה. אז רבי אליעזר אמרנו שהוא אומר ימות כי הוא חושב שאין הבדל בין השם לחטאת גם השם שנתקפרו עליו צריך למות, לא אי אפשר להשתמש בו. רבי יהושע, מה ההבדל בין רבי יהושע לתנקמה? תנקמה מה, מה שאמרנו, שיפלו דמיו לקץ למזבח, לנדבה. רבי יהושע אומר יימכר ויביא בדמיו עולה, בדמיו אין, אבל בגופו או לא, למה צריך למכור אותו? תביא את העולה בעצמך, מה ההבדל בין רבי יהושע לחכמים לתנקמה? ואם האשם שנתכפרו בעליו, אז תמכור את האשם, בכסף תקנה עולה ותביא אותו בתור עולה. ותנא ו- 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 קמא אומר לא, את הכסף תביא לבית המקדש, ובית המקדש ישתבש בזה בתור א- נדבה. אז, אז לפי רבי יהושע שאומר עם החבר בידי מעבולה, למה, ואפילו לא צריך כנראה שייפול במום, למה הוא לא אומר תביא אותו עולה בעצמו, אלא חייב להיות שהוא גזר באמת לפני כפרה, א- לאחר כפרה משום לפני כפרה. ומכאן אנחנו לומדים שיש גזירה כזאת, אז גם, אז רבי יהושע חושב שיש גזירה כזאת ולכן הוא אומר ימכר ויפלו דמיו ויביא בן דמיו עולה, ותנא קמא אומר אה, ייפול, יינתק אה, לראייה, אבל אם שחטו סתם, אז הוא כשר לעולה. טוב, אה, כן, אז אני, לא צריך, לא צריך שחיטה לשמה, לא צריך להיות שחיטה לשם עולה. צריך, שחי... צריך שלא יהיה כאילו כוונה ר... שלילית, אני חושב, אבל כוונה חיובית היא לא הכרחית. כתוב, כוונה סתם. כן, נכון, נכון, בסדר. במפורש הוא אמר, הוא שחט אותו סתם, כן. לא, אתה צודק, שאם אני שוחט את זה לשם משהו שהוא לא, זה יכול להיות בעייתי. גם זה, אם אני שוחט עולה לשם שלמים, הקורבן הוא לא פסול. כן, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא עלה לבעליו לשם חובה, אבל הוא לא פסול, הוא לא נפסל בגלל זה. רק חטאת ופסח, כשהם לא לשמם הם נפסלים. אומרת הגמרא, דגזרא לאחר כפרת ולפני כפרש מאמינה, בסדר. אז זה היה דבר צדדי, העיקר שאנחנו אמרנו שכסבר לא באי עקירה. עכשיו הקשר למשנה שלנו, הייתי בירב חיסדא לרב שחתו ונודע שמשכו בעלים את ידם. מה הדין? שהוא פסול, נכון? שחתו ונודע שמשכו בעלים את ידם. הבן אדם הוא לא חייב חטאת בשבת בגלל שהוא לא ידע שהם משכו בעליהם את ידם, אבל הקורבן הוא קורבן פסול. מה הדין? מה עושים עם הבשר הזה? שחטתי את הקורבן, מה עושים איתו עכשיו, כן? תניה בחול כי הי גבנה יישרף מיד. אם זה קורה ביום חול, אם זה קורה בשבת, אין מה לעשות עם זה. מחכים עם זה עד יום ראשון ואז שורפים את זה. כי אז זה גם יהיה נותר, זה כבר עבר עליו יומיים, הוא כבר פסול לגמרי. אבל בחול אפילו שלא עבר עליו לילה והוא לא בכל זאת שורפים אותו מיד, סימן שהקורבן אה, ש... אה, הזה הוא קורבן פסול מהותי. אומרת הגמרה, אי אמרת בשלמה באי הקירה, הי פסח הוא, וכיוון דלית לבעלים אב עלי פסולו בגופו, המטול לאחי יישרף מיד. אם אתה אומר שבעיקרון קורבנות צריכים עקירה כן? כשיש לך קורבן אחד, שעכשיו מתפקד, הופך להיות קורבן אחר, חייבים לעקור את השם שלו ולהגיד, זה לא יהיה פסח, זה יהיה שלמים, כן? אז אנחנו מבינים, יש פה פסח שהוא פסול, כי זה פסח בלי בעלים, כן? פסח שמשכו ממנו בעלים את ידיהם, ואז זה פסול בגוף של הפסח, ולכן הוא יישרף מיד. אלא היא אמרת, לא באי הכי אם אתה אומר שהקורבן פסח לא באי הכי רע, מרעי עלי שלמים. פסולו משום מאי, משום דבר אחר. בקשח את לאחר תמיד של בין הערביים. עיבור צורה ביי. אומרת הגמרא, אם באמת לא בעיה כי רע, אז בעצם כשאני רואה קורבן פסח, מה אני רואה מול העיניים? קורבן שהוא סוג של שלמים בפוטנציאל, כן? ולכן, אם אני שחטתי אותו, והוא לא טוב להיות קורבן פסח, אז הוא כן טוב להיות קורבן שלמים. מה הבעיה של הקורבן שלמים הזה? ששחטתי אותו אחרי התמיד. כי, כי קורבן פסח שוחטים אחרי התמיד, זה לא פסול מספיק חזק בשביל להגיד שאפשר כבר לשרוף אותו עכשיו. תצטרך לחכות איתו, שיעבור עליו לילה, זה נקרא עיבור צורה, ש, שהדבר הזה כבר יהיה נותר, ואז תשרוף אותו בתור נותר. אבל זה ששחטתי את זה אחרי התמיד, זה לא סיבת לשרוף את הקורבן? אז מוכח מהמשנה שלנו שצריך עקירה. אם לא היה, לא מהמשנה, מהמשנה והברייתא, שהברייתא אמרה שבמקרה כזה יישרף מיד, כן? אז הברייתא שאמרה שיישרף מיד, מוכח שהם חושבים שקורבנות צריכים עקירה, כי אם זה לא היה צריך עקירה, אז לא היה הדין שלו שיישרף מיד. אז יש לנו סתירה, או מתח בין רב הונא שאמר שהשם שניתק ליריעה ושחטו סתם הוא כשר לעולה, סימן שלא באי עקירה, לבין הדין שכתוב שפסח, שמשכו בעלים את ידיהם ממנו ושחטו אותו, יישרף מיד, סימן שכן צריך חקירה. דתניא, כן, אומרת משום דבר אחר דקשחית לאחר... פסולו משום מים, משום דבר אחר, דקשחית לאחר תמיד של בין הערביים. עיבור צורה בהיא, דתניא, זה הכלל. כל שפסולו בגופו, יישרף מיד. בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא לבית השרפה. אם זה רק פסול חיצוני, אז צריך לעבר צורה, אי אפשר לשרוף אותו מיד. אלא <coughs> לא תימה שחתו סתם כשר לשום עולה, אלא אם שחתו לשם עולה כשר, עלמא באי הקירה. אז בואו נתקן את מה שאמר אבונה אמרב, שאמר אבונה אמרב, אשם שניתק לראייה ושחתו סתם כשר, לא נכון, אשם שניתק לראייה ושחתו לשם עולה כשר, זה הדין שהוא אמר, כי באמת... באי עקירה, קורבנות צריכים עקירה, וכשאני רואה פסח אני לא רואה מולי שלמים, וכשאני רואה שם אני לא רואה מולי עולה, אלא צריך להגיד, לא, זה מפסיק להיות פסח והופך להיות אה, אה, שלמים, כן? יופי, זה תירוץ ראשון, מצוין, אבל זה לא הולך, למה? אה, בגלל... ולרבי חייא בר גמדא, שזה מה שלמדנו, אני חושב שאולי לזה התכוונת, דאמר נזרקה מפי חבורה, ואמרי כגון שהיו בעלים תמאי מתים ונדחין לפסח שני. אז מה כתוב פה? רבי חייא בר דיבר בפרק הקודם, היה לנו משנה שאמרה שמי ששוחט את הפסח על החמץ, סליחה, כן, כן, מי ששוחט בפסח קורבנות שהם לא פסח, כן, אז הוא, אה, אה, או שאפילו אם הוא שחט את הפסח שלא לשמו, אז הוא נחשב למי ששוחט, הוא פטור, כי הוא שוחט, אה, הוא, לא, הוא לא נחשב לשוחט על החמץ בגלל שהוא אה, שחט את זה לשם פסח ופסל את זה כאילו. אומרת הגמרא, אה, סימן שבא יקירה, שאם הוא שחט את הפסח לשם פסח, אז, אז הקרבן פסול, אבל אם הוא שחט פסח לא לשם פסח, או סתם, אז זה קרבן כשר, סימן שבא יקירה, מה אמר רבי חייא בר גמדא על זה? נזרקה מפי חבורה, אה, אה, כגון שהיו בעלים תמיה מתים, ונדחים לפסח שני. מדובר פה לא סתם קרבן פסח שפספסנו את ההקרבה שלו, אלא היה קרבן פסח כל הבעלים נטמאו, ואמרו, טוב, אנחנו לא יכולים להביא את הקורבן עכשיו, נחכה עם הכבש הזה לפסח שני ונקריב אותו, ולכן הוא בא יקירה. אבל סתם ככה בעולם, לא בא יקירה. אז רבי חייא בר גנדה שחושב שלא בא יקירה, סותר את, ה... את מה שכתוב פה, את מה שכתוב שיישרף מיד, שאם שחטתי את הקורבן פסח שבלי בעלים, אז הוא יישרף מיד, סימן שבא יקירה. אלא אמר, עכשיו יש לנו ארבעה תירוצים, אלא אמרו נברדיהו וישעו אחב מעסקינן כגון שהפרישו קודם חצות ומתו בעלים אחר חצות דאבלי נראה ונדחה וכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה אני שחטתי, אני לקחתי קורבן פסח, באו הבעלים ואמרו זה יהיה קורבן הפסח ואז אה, הגיע חצות היום, הזמן שכבר ראוי להקריב את הקורבן פסח והבעלים מתו עכשיו זה קורבן פסח שאי אפשר לעשות איתו כלום, כן? אז זה נראה ונדחה, זאת אומרת, הוא נראה כבר לקורבן פסח כי כבר הגיע הזמן שלו להיות קורבן פסח והוא היה קורבן טוב, ואז הוא נדחה מלהיות קורבן פסח. זה מצב שנקרא נראה ונדחה, וכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה. מה שהיה ונדחה כבר לא יכול לחזור ולהיות נראה, ולכן זה פסול מיידי וצריך לשרוף אותו מיד. זה המקרה שכתוב על זה יישרף מיד. אומרת הגמרא זה לא תירוץ טוב, מדיותם האלה לרב, הרב, נדחים. <coughs> כל מה שאנחנו רוצים לתרץ זה לשיטת רב, שאומר שלא בעיה כי כן? אבל רב חושב שאין כזה דבר שנראה ונדחה לא חוזר ונראה, כי הוא חושב שאין בעלי חיים נדחים. זאת אומרת כל עוד הבעל חיים חי, אז אפשר לשנות אותו. רק אחרי שהבשר נראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה. אבל לגבי הבעל חיים לא אומרים את זה. אז זה לא תירוץ טוב לשיטת רב. אלא אמר פאפא, מאני רב, רבי ליעזרי דאמר, וכן השוחט אחרים. לשם פסח, פסול, דאבלי פסולו בגופו, כן? רבי אליעזר חושב שאם אתה שוחט קורבן אחר לשם פסח, אז, אה, אז אתה פסול, אז הקורבן פסול, כן? אז זה אותו דבר, אם שחטתי פסח שבאופן אה, לא טוב, אז, אז הקורבן הוא פסול, פסול מהותי, פסול בגופו, אז זה שיטת רבי אליעזר. מה? בלי קשר לחמץ. זה קשור לחמץ, כן, רק אבל בשביל להוכיח איך, איך הוא תופס את הקורבן, כן? אז אם אני שוחט אה, אה, קורבן פסח, אה... שנייה. אה... אה... סליחה, סליחה. רבי אליעזר אומר אם אני שוחט קורבן שהוא לא פסח לשם פסח, הקורבן הזה פסול, נכון? עכשיו, מה אנחנו מדברים? על מצב שבו אני שחטתי פסח בלי בעלים. אז מה אנחנו, למה רצינו להקל, כי רצינו להגיד, למה רצינו להגיד שזה לא צריך להישרף מיד, כי רצינו להגיד, בסדר, אם זה לא פסח אז זה שלמים, ואם זה שלמים, אז זה קורבן כשר, אבל מה רבי אומר, זה, אבל זה לא סתם שלמים, זה שלמים ששחטתי אותם לשם פסח, ושלמים ששחטתי לשם פסח פסולים מיד, ולכן נישרף מיד. אומרים לו, זה תירוץ יפה מאוד, פאפה, רק שהוא לא מסתדר במשנה, כי זה מדבר, כל הקטע הזה של פסח ששחטתי, אה, 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 שלא לשם בעלים, זה מופיע במשנה שכתוב שאני פטור על זה. למה אני פטור על זה? כי עסקתי במצווה. הרבי אליעזר חושב שמי שעסק במצווה חייב, אז אי אפשר להעמיד את המשנה הזאת כרבי אליעזר, כן? אומרת הגמרא, ואי רבי אליעזר היא חטאת נעים מחייב, דעלי תליל הרבי אליעזר טוב בדבר מצווה פטור. אז זה גם לא תירוץ טוב. זאת אומרת, זה תירוץ טוב ברמה העקרונית, רק הוא לא מסתדר לנו בתוך המשנה. אלא תירגם הרב יוסף ברי דרב סלאח אסידא, המאני יוסף בן חונאי היא, יוס, תתנן יוסף בן חונאי אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, פסולים. אותו דבר, כמו רבי אליעזר, שאם שחטתי קורבן אחר לשם, לשם פסח, הקורבן פסול, כן? אז זה מסתדר מצוין, זה בדיוק אותו תירוץ של רבי אליעזר, רק שזה לא רבי אליעזר בעצמו אומר את זה, כן? אז עלמא פסולו בגיפוי, ומשום אחי יישרף מיד, ובפטורי סבר לך רבי יהושע. לעניין השאלה של מי שעוסק במצווה פטור מחטאת, אז הוא חושב כרבי יהושע, אז הם יסתדר, זה מסתדר, זה התירוץ הסופי. יהיה לנו עוד אבל זה התירוץ הסופי, כן? שמה אה, אה, שכתוב, שאם אני שחטתי פסח, אה, אה, לא לשם בעלים, הוא יישרף מיד, זה לשיטת יוסף בן חונאי, שחושב שאם שחטתי קורבן שלמים לשם פסח, הקורבן פסול ויישרף מיד. בסדר? אלא יוסף בן חונאי, ויוסף בן חונאי חושב כרבי יהושע שכשאני שוחט קורבן אה, אה, לא טוב בשבת, אני לא חייב על זה חטאת כי אני עוסק במצווה. רב אשי מציע תירוץ נוסף, רב אשי אמר, רבדה אמר כרבי ישמעאל, וואו אנחנו מאחרים. טוב אנחנו נעצור פה, אני מצטער, נסיים מחר את הפרק. <laughs> 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 בהצלחה.